0: Kollege Stephan Mayer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen! Sehr geehrte Kollegen! Es geht heute um die zweite und dritte Lesung des, Umwandlungsgesetzes, des, des Umsetzungsgesetzes zur Umwandlungsrichtlinie. Und ich möchte vorwegschicken: Wir als CDU-CSU-Fraktion werden uns enthalten. Und Das hat auch gute Gründe. Ich sage ganz offen ich kann auch Bezug nehmen auf meine Rede in der ersten Lesung. Wir erkennen natürlich die Notwendigkeit an, die Umsetzungsrichtlinie der EU vom 27. November 2019 fristgerecht in deutsches Recht umzusetzen. Nur, und das ist der erste Kritikpunkt, dass wir nur elf Tage vor Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt die zweite und dritte Lesung haben, das hat ausschließlich die Ampelkoalition verschuldet. Und äh, es war Ihr Verschulden und vor allem auch Ihr unredlicher Versuch, uns äh, über die Hintertür ein, eine Gesetzesänderung zum Lobbyregistergesetz hier mit rein zu operieren, die sachlich mit diesem Umwandlungsgesetz ganz und gar überhaupt nichts zu tun hat. Und gerade eine Koalition, die immer wie eine Monstranz die Themen Respekt, Anstand, Fairness vor sich herträgt, dies sollte sich schon mal vergegenwärtigen. Das war ein absolut unangemessener, ich würde sogar sagen, politisch unanständiger und unfairer Umgang mit dem Parlament und vor allem mit der Opposition, wie Sie es Ende November gemacht haben. Am 29. November, nach 18 Uhr, also nach Dienstschluss vieler Abgeordnetenbüro, kam der umfangreiche Änderungsantrag der Koalition zum Umwandlungsgesetz für die am nächsten Morgen stattfindende Rechtsausschusssitzung. Und in diesem Änderungsantrag war ohne sachlichen Zusammenhang eine Änderung des Lobbyregisters vorgesehen, die hier überhaupt nicht erwartbar war und wie gesagt, die in keinem sachlichen Zusammenhang mit dem Umwandlungsgesetz steht. Das ist unanständig und sowas tut man einfach nicht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, um was ging es da? Da ging es um eine aus Ihrer Sicht äh, wünschenswerte Verschiebung des Inkrafttretens des Lobbyregistergesetzes für NGOs, für Nichtregierungsorganisationen vom 1.1.2023 auf den 1.1.2024. Und auch sachlich ist diese Änderung nicht gerechtfertigt. Sie haben sie jetzt rausoperiert, weil sie beim Schummeln, beim Tricksen erwischt wurden. Und jetzt wollen wir uns mal ganz konkret mit dem Umwandlungsgesetz auseinandersetzen. Und auch hier möchte ich Ihnen klar entgegenhalten. Das Gesetz ist gut gemeint, aber leider nicht so gut gemacht, wie es hätte werden können, insbesondere wenn Sie unserem Änderungsantrag auch noch gefolgt werden. Und ich muss schon sagen, Herr Dr. Lieb, ich fand es sehr schade. Wir haben ja in der ersten Lesung zum Ausdruck gebracht, wir sind gesprächsbereit, wir sind offen, auch für konstruktive Verhandlungen. Sie sind in keiner Weise auf uns zugekommen. Sie haben unseren Änderungsantrag ignoriert. Sie sind keinen, auf keinen einzigen Punkt unseres Änderungsantrags auch, sind, sind eingegangen und haben ihn schon gleich nicht berücksichtigt. Das ist aus meiner Sicht auch kein fairer Umgang mit der Opposition. Dass dieses Gesetz jetzt um, äh, in Kraft treten muss, ist klar. In elf Tagen läuft die Umsetzungsfrist ab. Es geht um die grenzüberschreitende Umwandlung, sprich Spaltung, Verschmelzung, Formenwechsel von Unternehmen. Vom Grundsatz her zu begrüßen, es ist auch zu begrüßen, sage ich ganz offen, dass die Missbrauchskontrolle in Zukunft bei Registergerichten eingeführt wird. Also wenn Verdacht für, äh, für das Vorliegen eines missbräuchlichen, eines kriminellen oder eines betrügerischen Verhaltens vorliegt, müssen in Zukunft die Registergerichte vor de, der Zustimmung zur Verschmelzung eine Prüfung vornehmen. Vom Grundsatz her richtig, ich sage nur ganz offen, in der, in der Praxis wird es meistens um Steuerdelikte gehen, es wird um Betrug bei Sozialversicherungsbeiträgen gehen, ich frage mich nur, wie die Registergerichte und wie die armen äh, Rechtshelferinnen und Rechtshelfer an den Registergerichten in der Lage sein sollen, diese häufig komplexen steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Thematiken zu klären. Es wäre deutlich sinnvoller gewesen, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einzuführen, die im Vorfeld von den Steuerbehörden oder von den Sozialversicherungsträgern entsprechend zu, äh, zu erledigen ist und vorzulegen ist. Das ist ein klarer Kritikpunkt. Vom Grundsatz her ist es richtig, dass diese Missbrauchskontrollen stattfinden. Es ist auch richtig, dass in Zukunft, wenn der Spruchgericht zu dem Ergebnis kommt, dass eine unangemessene Kompensation von bestimmten Anteilseignern vorliegt, dann auch eine bare Auszahlung und Kompensation möglich sein wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe angekündigt oder erwähnt, wir haben im Vorfeld der Befassung im Rechtsausschuss einen sehr umfangreichen Änderungsantrag eingebracht. und Ich möchte auf einige der Punkte Durchaus auch noch eingehen, weil sie aus meiner Sicht es auch wert sind, beleuchtet zu werden. Zum einen mal die entscheidende Frage: Wie geht man in Vergleichsverhandlungen vor dem Spruchgericht damit um, dass sich die Antragsgegner einig sind mit dem überwiegenden Großteil der Antragsteller, was den Vergleich anbelangt? Und wir sind der Meinung, wenn über 90 Prozent der Antragsteller beziehungsweise wenn, 90, wenn über 90 Prozent des vertretenen Stammkapitals sich einig ist mit den Antragsgegnern auf eine bestimmte Kompensation, dann sollte das Spruchgericht verpflichtend auch an diesen vorgeschlagenen Vergleich gebunden sein. Nach der jetzt vorliegenden Erfassung ist es nur eine Sollbestimmung. Aus unserer Sicht gibt es gute Gründe dafür, wenn über 90 Prozent der Antragsteller sich einig sind mit den Antragsgegnern, muss dieses Ergebnis auch gelten. Ein zweiter wichtiger Punkt Wie geht man mit den Rechten der Arbeitnehmer um, vor allem auch bei grenzüberschreitenden Umwandlungen und vor allem mit deren Anwartschaften und mit deren Rentenrechten äh, und Rentenansprüchen? Der jetzige Gesetzentwurf sieht vor, dass der deutsche Rechtsträger, der in Deutschland verbliebene Rechtsträger, maximal zehn Jahre haftet für die Anwartschaften. Haftet. Der Rechtsträger im Ausland, im EU-Ausland, der häufig sogar das, den überwiegenden Großteil des Vermögens übernimmt, haftet überhaupt nicht. Ich denke, das ist gerade im Hinblick auf die Sicherung der Altersversorgungsansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein eklatanter kapitaler Fehler, wenn hier keinerlei Haftungsregelungen für den Rechtsträger im EU-Ausland eingeführt werden und der deutsche Rechtsträger maximal nur für zehn Jahre für diese Altersversorgungsansprüche haftet. Was ich auch ganz deutlich kritisieren möchte, ist, das, ist die Terminologie. Man kann ja sehr EU-rechtsfreundlich sein oder EU-rechtshörig sein und sagen, wenn in einer EU-Richtlinie steht, ein, ein neuer Begriff kreiert wird, eine neue Terminologie erfunden wird, in diesem Fall das sogenannte Nettoaktivvermögen, dann übernehmen wir pflichtschuldigst diesen neuen Begriff sofort ins deutsche Recht. Ich sage ganz offen, ich bin hier eher äh, Altbacken und eher traditionell, wenn sich deutsche Rechtsbegriffe bewährt haben, beispielsweise der Begriff des Reinvermögens als Differenz des Vermögens, des Aktivvermögens und abgezogen davon die Schulden, dann sollte man diese bewährten Deutschen, Rechtsterminologischen Begriffe auch weiter verwenden und nicht im vorauseilenden Gehorsam irgendeiner neuen europäischen Rechtsterminologie sich anheimstellen und anschließen. Aus meiner Sicht wird da nicht mehr Rechtssicherheit geschaffen, sondern deutlich mehr Rechtsunsicherheit kreiert. Meine Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, vom Grundsatz her ist dieses Gesetz notwendig. Es ist in einem Land, das exportstark ist, das vor allem natürlich auch vom internationalen Handel und natürlich auch von internationalen Geschäftsbeziehungen abhängt, sehr wichtig. Aber, wie erwähnt, es gibt durchaus auch Kritikpunkte. Ich möchte neben den terminologischen Verfehlungen auch eines noch ganz deutlich kritisch anmerken, und das ist die Frage, wie geht man mit der Fallkonstellation um, wenn ein börsennotiertes Unternehmen verkauft werden soll. Wenn also die pressewirksame Ankündigung erfolgt, ein Unternehmen XY wechselt den Hauptanteilseigner. und Es erfolgt beispielsweise sogar ein sogenanntes Delisting von der Börse. Es gibt eine sehr interessante Studie aus dem Bundesfinanzministerium aus dem September 2022, das zu dem Ergebnis hat, dass sobald nur angekündigt wird, dass ein Unternehmen aus, der, aus dem Börsenhandel genommen wird, dies allein massive Auswirkungen auf den Börsenkurs hat. Und deswegen haben wir in unserem Änderungsantrag beantragt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass das Spruchverfahrensgesetz dahingehend geändert wird, dass allein schon die Ankündigung eines Delistings aus dem Börsenhandel auch in den Anwendungsbereich des Spruchverfahrensgesetzes führt, dass also dann auch den Minderheitsgesellschaftern, den Minderheitsanteilsinhabern die gleichen Rechte zustehen wie bei anderen Tatbeständen, bei denen das Spruchverfahrensgesetz Wirkung hat. Auch hier aus meiner Sicht ist die Koalition deutlich zu kurz gesprungen. Das Spruchverfahrensgesetz wird insgesamt geändert. Das ist zu begrüßen. Es wird ein Anwaltszwang eingeführt. Es wird, wie gesagt, auch die, die werden die Rechte der Mehrheitsgesellschaften verbessert, dahingehend, dass Klagen von Minderheitsgesellschaften keine suspensive Vollzugswirkung mehr haben. Das ist vom Grundsatz her zu begrüßen, dann auch eben begleitet mit der Folge, dass wenn eine unangemessene Kompensation festgestellt wird, dass dann auch eine bare Auszahlung als Ergänzung mit erfolgen kann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe angekündigt zu Beginn wir hätten dem Gesetz gerne zugestimmt. Aus zwei entscheidenden Gründen können wir es nicht. Wir werden uns enthalten. Einerseits, weil materiell rechtlich viel zu wenig auf unsere Änderungsvorschläge eingegangen wurde und weil zweitens, wie ich schon ausgeführt habe, wirklich in eklatanter Weise die Rechte der Opposition missachtet wurden. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Meyer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Camin